0: Olá, antes de você começar a ouvir mais esse podcast, além do software, só um pequeno aviso que em alguns momentos você vai ouvir algumas interferências no som, é, barulho de criança, alguma coisa assim, é, é que esse podcast ele foi gravado já com, com a gente totalmente em regime de home office, então o Renan está na casa dele fazendo, o Eric que apresenta até da Speed, que é quem está contribuindo com a gente nesse episódio, está na casa dele, então... Home Office tem essas pequenas interferências mesmo, né? Mas garanto que isso não vai atrapalhar em nada o conteúdo que você vai consumir aqui nesse episódio. Então fica aí com mais um episódio do Além do Soft. Bom, estamos aqui então hoje com o Eric Almeida, nosso presidente da TecnoSpeed. É, e hoje a gente vai conversar então sobre um assunto que... É, tem o um intuito de ajudar o empresário a, né, nesse momento de incerteza, nessa situação que a gente está vivendo do coronavírus, saber aí ter um norte, enfim, a gente fazer um benchmarking aqui do que a Tecno tem feito né, e como que o Eric, na postura de CEO, está é, tocando essa situação é, que nos pegou todo mundo de surpresa. Né? Não estava, acredito que no planejamento é, de ninguém do começo do ano. Então, a gente vai bater um papo aqui hoje, Rapidamente para a gente falar, né? Quais medidas aí que a gente, que a empresa pode tomar para estar tá passando por esse período é, de dificuldade, nesse né? Esse período de desafios. Acho que a melhor forma de colocar é, é um período de desafios. Bom, vou passar a palavra para o Eric, então, que vai começar aí, é, trazendo os pontos que ele elencou para a gente.
1: olá, pessoal, primeira. Grande mudança é, é o local, né? É, nesse momento de isolamento, nós estamos em casa, eu estou no local improvisado, como podem observar quem estiver assistindo o vídeo, é, com o filho passando para um lado para o outro, ajudando a trabalhar, ajudando a dar, é, a espairecer um pouco as ideias também, né? É, então, o primeiro momento é um momento de dificuldade de aonde você está para se concentrar, né? Então, a gente está procurando sempre ter um, um, um local aqui mais viável para o, o trabalho, mas nem sempre é possível. Né? É, e a primeira coisa que eu percebi é, é ficar assustado, né? a gente fica assustado, a gente é, sai da zona de conforto com a notícia de que está tudo sendo fechado, que está tendo que ficar todo mundo isolado, que a economia vai parar, que todo mundo vai, vai ser contaminado, que vai ter um monte de morte, que as notícias na TV são é, sempre horríveis, a gente fica assustado. É, isso, não, não é, é, isso entra para todo mundo, né, isso vale para todo mundo. É, a gente tem grupos de mensagens de vários empresários, vários setores, várias regiões, e nesse momento todo mundo posta mensagem, compartilha informação de tudo que é lado, você não sabe o que é verdade e o que não é. É, o que que eu busquei fazer? Vou falar para vocês nessa, nessa transmissão que pode, às vezes, não ser a melhor, o melhor conceito, ou a melhor teoria, ou a melhor dica, tá? mas vou falar o que, que a gente está fazendo na prática para poder passar por esse momento. É, temos as respostas para tudo? Claro que não. Né? Ainda é um momento de muita incerteza, é um momento de análise, é um momento de dar um passo a cada dia, de ver como está se comportando as coisas, né? E muita análise de números, muita análise de cenários, é, exercitar bastante aí projeções, é, tentando minimizar os impactos. É, eu separei em alguns temas ó, que a gente pode conversar eu vou falar para vocês, é, de imediato, o que, que tivemos que fazer. Primeiro foi trabalhar a comunicação com o time, a comunicação interna. É, mesmo antes de sair decretos de que teria isolamento é, obrigatório, que o comércio iria fechar, nós já tínhamos é, a notícia né, de, de que isso iria acontecer, que o melhor era fazer o isolamento social. Então, a gente foi transparente, é, chamamos os colaboradores, ouvimos os gestores, é, reunimos todo mundo ali da diretoria e, e decidimos qual que seria a melhor abordagem. Tá? E a melhor abordagem foi, a gente fez o isolamento social antes dos decretos. É, como que a gente fez o isolamento? A gente é, recomendou o trabalho home office, para quem pudesse, para quem tinha infraestrutura. Quem não tinha essa infraestrutura, a gente ia providenciar rapidamente, pelo menos o mínimo necessário que a pessoa pudesse trabalhar. Aquele que não tinha como fazer isso mesmo, estaria afastado. Pessoas que estariam na no grupo de vulnerabilidade, esses automaticamente estariam afastados da empresa. E qualquer colaborador que... É, Continuasse dentro da, da, da sede da empresa, dentro do escritório trabalhando, mas apresentasse qualquer sintoma, esse automaticamente seria afastado, independente de, ter, de apresentar atestado médico ou não. Isso nós já fizemos há 15 dias, há duas semanas, hoje está completando duas semanas. É... Para você ver que quando a gente comunicou que a empresa iria adotar essas medidas, que isso não era, era voluntário, não era obrigatório, né? É... Para aqueles que não estavam no grupo de vulnerabilidade. Cara, foi. Todo mundo já pegou seu, seu equipamento, seu notebook e foi para casa. Então, você vê que todo mundo já estava na, naquela agonia, naquela vontade de, de, de se proteger, certo? Então, o sentimento que todo mundo tem nesse momento é medo muito medo, tá? É, e nós, como empresários, vamos ter medo também. Porque a gente, se você nunca trabalhou no home office, nunca colocou a tua equipe inteira para trabalhar de, em casa, como, que vai sair, como é que vai ser agora? Né? Como que vai ser o meu cliente agora? Como é que vai ficar o mercado? Então, muita incerteza. Tá? É, nós já tínhamos, é, é, já tínhamos equipe de home office operando na empresa, já chegamos a ter 20% do quadro operando em home office no passado. Então, para nós é foi o impacto de colocar todo mundo de uma vez só e muito rápido. Não foi planejado. né? Mas é, a gente sabia que as ferramentas que a gente utiliza, as formas de trabalhar, as, é, os processos, nós permitem que a gente opere remotamente. Tá? Então, o primeiro passo foi fazer uma boa comunicação e, passado uma semana, a, a gente fez um, uma live, eu fiz uma transmissão para todos os colaboradores. Depois de analisar o cenário é, de, econômico, as informações de saúde, como que está indo a, a legislação, as medidas provisórias. Eu fiz uma, um compilado disso tudo tá? e, tranquilamente, a gente passou essas informações para todos os colaboradores, posicionando a empresa, qual que vai ser a nossa postura, como vai ser o nosso relacionamento daqui para frente. Sabemos o que vai acontecer? Não sabemos. Qual que é a nossa postura? analisar dia após dia como que está sendo o cenário. É... Mas colocamos as prioridades. Quem, está... Quem é a prioridade da empresa? Nossa prioridade é pessoas em primeiro lugar, nossa prioridade é a segurança né, e a saúde dos nossos colaboradores. Então, a gente tomou essa decisão. Depois disso, a gente vem para o lado econômico. Tá? E como que a gente vai trabalhar a dúvida que vem, como que vai ser as minhas receitas, as minhas despesas, como que vai ser meu caixa, por quanto tempo eu consigo é, me sustentar ou por quanto tempo a empresa consegue fôlego nesse cenário. Tá? É, se você não tem esses números, vai ficar realmente difícil. Então, a primeira recomendação que eu dou para você, se você não tem indicadores, não tem números das suas receitas, das suas despesas, vá buscar. É, pega um retroativo do dois, três meses, pelo menos, tá? e analisa quanto que você estava recebendo, quanto que era a sua inadimplência, é, classifica se as suas receitas elas eram de contratos recorrentes ou se você estava vendendo, é, e aquela receita que estava entrando era, era o suficiente, você tinha que vender para continuar aberto, para continuar sobrevivendo, né, a empresa sobrevivendo. Então, você tem que classificar tudo. Todo o dinheiro que entrou, é, todos os contratos que você tem a receber, e também os contratos que você tem de serviço a serem prestados, porque isso também é compromisso. Tá? É, então, ao, ao classificar é, as receitas que você tem, é, olha para trás, classifica. Né? Ah, não tem muito tempo. Cara, pega um mês, dois meses, três meses. Quanto mais tempo, é melhor. Mas é, três meses. E aí você tenta fazer uma simulação de três meses para frente. Se você conseguir olhar um pouquinho mais, é difícil. Nesse momento de, de incerteza, é difícil. Mas olha para aquilo que você tinha e como que pode ser daqui três meses se a sua receita diminuir se os seus contratos, for, vários contratos vão ser cancelados, se você tiver que renegociar é, com clientes e com fornecedores, tá? então nós vamos projetar. Então qual que é o momento? Primeiro, identificar suas receitas e suas despesas. Então classifica suas receitas e despesas, se elas são eventuais ou recorrentes. Classifica as despesas por prioridade. Se você tem que pagar conta todo mês, vamos pôr prioridade nela. O que é essencial? Aquilo que você não pode negociar, aquilo que você não pode cortar. Depois, cara, aquilo que você tem como negociar. Talvez até suspender por algum período, que não vai fazer falta ou, se, ou não impacta tanto. E você vai identificar aquilo que você está gastando que realmente não precisa ser agora. Pode deixar isso para depois, você pode cancelar esse contrato com o fornecedor. Não é necessário, corta, tá? É super, superfluo nesse momento. É, olha também, às vezes a gente pensa assim, ah, eu tenho é, vários contratos a serem prestados. Então você tem um compromisso de prestação de serviço ou de entrega. Você tem que saber se você tem o estoque para ser entregue ou se você tem a mão de obra para cumprir esse serviço. Porque se você já recebeu, você vai ter que cumprir. Senão você vai ter que devolver dinheiro e multas. É, agora, se você ainda não recebeu, é esse contrato que vai garantir a sua receita futura. Tá? É, olha para o seu indicador de crescimento. A sua empresa estava crescendo mês a mês, a sua empresa estava estagnada, ela já vinha encolhendo, tá? porque pode ser que o momento agora acentue, né? vai ser mais forte a, os indicadores, e se você já vinha no momento de queda, né? é já era um sintoma que você já não estava tão bem assim, tá? e que isso pode prejudicar. Então, e saber como você estava se comportando no mercado, estava crescendo ou não, estava parado. tá? E olha também o peso da folha de pagamento nas suas despesas. É, numa empresa de prestação de serviço, a folha de pagamento é, é algo muito alto, né? então, realmente, se, observa o impacto que a sua folha de pagamento tem e prioriza ali quais são os cargos ou os setores que têm maior peso nessa folha de pagamento, porque se você precisar mexer na sua folha de pagamento, você não, eu acredito, que você não vai mexer por, é, por salário, e sim pelo impacto que um colaborador tem no resultado futuro da tua empresa. Então, quanto menos impacto ele gerar, ele, é, melhor a falta dele, a ausência dele, quanto menor impacto gerar, melhor, mas eu a minha postura como tecno speed é colocar as pessoas em primeiro lugar. Nós vamos fazer tudo antes de mexer em qualquer é, contrato de trabalho. É, observe também os seus cancelamentos antes, o que, que estava acontecendo, por que, que estavam acontecendo. Tá? É, a gente já notou que nosso, nossos pedidos de cancelamento aumentaram, tá? mas... Os clientes que estão pedindo cancelamento são aqueles clientes que compraram, mas não, a gente não entregou ou ainda não começou a usar. Ou seja, está bem iniciante ainda. É, não são aqueles clientes antigos que já estavam utilizando os nossos produtos, que já estavam com um laço de relacionamento mais forte. Tá? Então, é, ah, todos os meus clientes são cancelados. Não. Alguns. Quais são esses alguns? Qual é, quais são os potenciais clientes que vão pedir cancelamento? Possivelmente aquele que ainda não tem um vínculo crítico com você, aquele que você não é essencial. tá? Como eu falei para você, que hora que você vai cortar despesa? Você não vai cortar despesas essenciais. Quando é essencial, você não corta. Então, se você é um fornecedor essencial para o seu cliente, ele não vai cortar. Se você é um fornecedor que ainda não é essencial, mas é importante, ele vai te, ele vai negociar com você. E aí você vai ter que ter critério de negociação. Agora, se você ainda não é essencial para ele, você é supérfluo, ele vai pedir cancelamento. Então, é bom saber em quanto do, da sua carteira de cliente qual fase que você está com ele, tá? E aí você vai ter um, um pouco mais de segurança em falar cara, eu vou perder 5%, 10%, 15% da minha carteira de cliente. É, depois que você conhece bem a sua, o mapeamento, você faz um mapeamento da onde vem seu dinheiro, de que tipo de cliente vem seu, seu cliente, qual a idade do seu cliente dentro da sua carteira, e você faz um mapeamento dos seus custos, daquilo que é essencial, aquilo que não é essencial, aquilo que é supérfluo, tá? você, você vai conseguir ter uma visão do, da onde você pode brigar para segurar e aonde você tem que realmente proteger tá? os custos, você tem que segurar os custos, o resto você pode negociar, o resto você, você cria um plano de ação. Tá? Bom, depois que você fez esse mapeamento, qual que é a ideia? Simular cenários. Vamos simular, você já olhou para trás, você já conhece a sua carteira de clientes, conhece a sua receita, conhece suas despesas. Vamos simular três meses, os próximos três meses. Vamos fazer um cenário, um cenário moderado, onde vai parar tudo. Você não vai receber, você vai ter que diminuir, você não vai conseguir vender, você vai diminuir um pouco a carteira de clientes, ou seja, vão negociar com você como fornecedor. Você vai ter que também negociar com os seus fornecedores, é, então você vai simular três meses. Você faz um cenário moderado e faz um cenário pessimista. No pessimista é quando o negócio vai complicar mesmo. Tá? Que aí você vai descobrir é, quanto de dinheiro vai faltar no seu caixa. Então você vai fazer essa projeção e você vai fazer dia a dia ou a cada dez dias, dependendo do modelo do seu negócio, se você vende, recebe diariamente ou se você recebe a cada quinzena, você recebe mensalmente faça o seu fluxo de caixa dentro dos períodos de recebimento é, e você vai ver o desencontro daquilo que você está projetando receber, daquilo que você está projetando pagar. E você vai descobrir ali a falta de dinheiro que vai, que vai existir. Nesse período de três meses, você vai descobrir que você vai ter uma, uma, uma ausência de dinheiro, você vai precisar de caixa. Aonde você vai buscar isso? Cara... Existem algumas fontes, algumas formas de você conseguir dinheiro para equilibrar o seu caixa. Nesse momento, a gente está tá olhando lucro? Não. Se a gente empatar, está ótimo. Tá? É, é um momento de muita turbulência, é, é um momento onde a gente conseguir passar ileso, ou seja, sobreviver, está ótimo. No meu ponto de vista, está ótimo. É, então, o que você tem que fazer? Buscar um ponto de equilíbrio. Tá? Se vai faltar dinheiro no seu caixa, como que eu consigo é, negociar minhas despesas para que eu consiga trazer isso no ponto zero? Ou seja, equilibrar isso. Não, não ficar nem no lucro, mas também não ficar muito no prejuízo. E se ficar no prejuízo, que fique uma forma que eu consiga sustentar por, por um tempo, ou seja, que não vá comprometer as operações da minha empresa depois dos três meses também. É, então, eu... eu Nessa fase a gente vai fazer simulações, tá? você simula dois cenários, é, considera as quedas das vendas, considera aumento de inadimplência, é, aumento dos cancelamentos e, claro, você vai ter uma redução também das suas receitas, no caso de contratos recorrentes, porque seus clientes também vão negociar com você, também vão cancelar com você, é... Quanto que você coloca de pessimismo ou quanto você coloca de otimismo? Você observa aquele retrospecto, olha para trás aqueles três meses como estava a sua empresa. E aí você vai colocar uma margem, um percentual, você vai fazer simulações. Tá? E dentro dessas simulações, você vai então descobrir a sua necessidade de caixa. Nessa fase, é, controle de caixa. O que, que eu vou deixar de dica? O que, que nós estamos fazendo dentro da TecnoSpeed? Primeiro, quais são os impactos financeiros que podem acontecer de operar no home office? Home office, é, nem todos os colaboradores estão preparados para isso. Nem todos os colaboradores é, têm um local apropriado. Então, a força de trabalho já vai estar menor as entregas podem cair. A qualidade do serviço pode cair. Você pode ter um aumento de chamado por instabilidade, ter algum gargalo de atendimento. Nesse momento, talvez você possa direcionar pessoas que estão trabalhando em investimentos, inovações, para ajudar na entrega, para ajudar no atendimento, para que o teu cliente não sofra tanto nessa experiência, porque nesse momento, como eu citei, a gente está buscando sobreviver, tá? Então pega a, a, aquela mão de obra que está ali para investimento, coloca ela para ajudar e suprir a, a, a necessidade de mão de obra que você tem para atender seu cliente, porque uma parte da sua equipe não vai estar trabalhando, uma parte vai pode estar doente, está né, em quarentena, sem poder trabalhar. Uma parte vai estar isolada, que já é o grupo de risco que você não vai poder contar com eles. Então, você faz um equilíbrio ali na, na equipe de trabalho. Então, ciente que o home office não, é, não traz só benefício, mas também ele traz algumas, alguns problemas, né, principalmente de infraestrutura ou de falta de experiência em operar no home office mesmo. Outro ponto. Prorrogação das dívidas, tá? a sua empresa tem dívida, é, com fornecedores, você comprou, você tem que pagar, você tem contratos com capital de giro, você tem investimentos rodando, você tem imobilizado. É, então, negociar, nesse momento buscar a possibilidade de negociar com seus credores, seus fornecedores, vá com os bancos, vá com os fornecedores, porque da mesma maneira que você vai ter cliente cancelando, cliente negociando, você pode negociar com o seu fornecedor. Tá? É, nesse momento tá todo mundo é, com uma política de negociação, de prorrogar algumas parcelas, é, dividir é, uma ou duas parcelas depois, nos próximos meses. É, a gente já percebe bancos com política de não cobrar, né, pular, algumas parcelas de financiamento de crédito agora. Então, fica, fica de olho nessas ações e, nesse momento, telefone, conversar, o WhatsApp, conversar com o seu gerente, conversar com o seu fornecedor. Mas quem? Com todo mundo. Lembra? Eu colo... A gente fez uma priorização das contas. A gente colocou quais são as que mais impactam e é nesse momento que você vai negociar. É, se é um fornecedor essencial para você, é crítico? Claro, você também... É pode lá conversar com ele, negociar, mas você sabe que ele também passa por pressão. Né? Se, se ele é essencial para você e todo mundo pressionar ele, ele vai ter dificuldade de te atender também. Tá? Então, a gente tem que fazer uma corrente. Desde o consumidor até a indústria, todo mundo ali, é, um ajudando o outro, um conseguindo. É, um abre mão daqui, outro abre mão dali, a gente chega no bom senso. Né? No consenso. É... Nesse momento, fazer uso dos benefícios legais, como as medidas provisórias que estão saindo, como deixar de pagar o, os impostos, se você é do Simples, já tem como pagar no final do ano, se você está dentro das médias e pequenas e médias empresas, vai ter como é, fazer o financiamento para bancar a folha de pagamento de dois meses. Então ficar esperto né, em todas essas medidas que estão saindo, todos os benefícios que estão saindo, que o governo também está apoiando, tanto no autônomo, como nos no, pequenos, como para os médios empresários, tá ok? Então, nesse momento, é ficar é, antenado em todos os benefícios legais que estão saindo aí. É, também vai sair alguns financiamentos subsidiados é, nessas... É, nesse momento, uh, vai ter crédito subsidiado, não uh, o valor não é enorme, não é para você pegar dinheiro emprestado para fazer investimento, é, é um dinheiro emprestado para você passar por esse momento de crise, ok? Não vá se aproveitar e falar assim ah, agora que eu vou aproveitar, você não sabe como que vai estar a estabilidade no mercado nos próximos meses, então busque se capitalizar o suficiente para cobrir o déficit de caixa que você tem é... Considere também custos adicionais dos, impresso, dos empréstimos. Porque se você vai fazer empréstimo agora, se você vai prorrogar a, os impostos agora, você vai prorrogar isso para o segundo semestre. Então, é uma conta que vai ter que ser paga depois, é, nem que seja parcelado, mas você vai ter essa conta para pagar depois. Tá? É... Vai chegar um certo momento que você vai ter que negociar também com seus colaboradores. Tá? Ah, mas a gente... Vai ter que demitir? Olha, naquela priorização de despesas. Se você já passou com os fornecedores, com os credores, se você já negociou até com o seu cliente é, e ainda assim não consegue chegar nesse ponto de equilíbrio, possivelmente você vai ter que negociar com a sua força de trabalho também. E aí negociar é tentar salvar o emprego de todo mundo. né? A possibilidade de você fazer a redução de jornada, a possibilidade de você fazer banco de horas, a possibilidade de você fazer uma compensação disso depois. Então, existe também é, aberturas na legislação nesse momento que permite uma negociação no relacionamento trabalhista. Okay? É, busque identificar algumas fontes de crédito. Ou seja, vai ter muita empresa... É muito banco, é instituição financeira oferecendo crédito para tudo que é tipo agora. Mas leve em consideração o custo das operações. tá? Não é porque tem crédito porque que eles vão estar baratos. É, se você já é, é experiente na aquisição de crédito, beleza, você já leva isso tranquilamente. Agora, se é a primeira vez ou as primeiras vezes que você vai tomar é, um financiamento, Leve em consideração o custo efetivo, que isso vai onerar, vai ser uma despesa depois para você também. Okay? Presta muita atenção na oferta do crédito, nas taxas de, de custo desse, desse dinheiro. É a melhor hora de você conversar com o seu gerente do banco, se você já tem uma conta com ele há algum tempo, é a hora de pedir um conselho para ele, como que está essa situação. É... Ou seja, depois disso tudo... O que, que eu deixo de conselho? Você vai tomar decisões pautadas em números. Você vai ter um embasamento é, estatísticos, uma visão é, mais é, fundamentada para suas decisões, né? Você vai ter uma, uma fundamentação melhor e você evita o emocional. Porque o emocional agora está sendo contagi é, contaminado com notícias, contaminado com que. É, as coisas estão piorando e, e que aquele setor, aquela área em, vai ser pior. Então, evite o emocional, olha para os números, pega as sua, suas despesas receitas, coloca ali na planilha, tá? se você tem um software que já te dá essas informações automatizadas melhor, é, mas evite é, o impulso, decisões impulsivas e somente pautada na emoção. É, uma decisão que a gente tem que ver se esse momento é um momento de investir. Brinquedo do filho. Se esse momento é um momento para investir ou se é um momento para reduzir a operação. Você pode, às vezes, tomar uma decisão que você está reduzindo, enxugando toda a sua operação. Porém, você tem um contrato futuro para entregar, você tem um compromisso para entregar e se você enxugar demais agora, você não vai conseguir entregar. E aí você está salvando hoje, mas está comprometendo daqui 15 dias, sabe, né? Então, é, é, é bacana também você fazer essas simulações de, de médio prazo aí nos próximos meses. Depois que você tem esses números todos, levou isso em consideração, defina um plano de ação, tá? coloque algumas regras claras. É, por exemplo, qual vai ser a regra de negociação com o seu cliente? Tá, Para você, a melhor forma é adiar, é, dar uma, um, uma forma que o seu cliente pague depois, postergue a receita. É melhor você conseguir negociar com seu cliente para receber depois do que você perder e não ter a receita, tá? É, ah, vai ter inadimplência. Sim, vai ter inadimplência. É, mas eu prefiro correr o risco de ter uma inadimplência do que, correr o, do que não ter a receita e nem a inadimplência também depois. É, outra regra é na aquisição de recursos, tá? É, como eu falei, não vá financiar qualquer custo. Observe bastante no custo que está para comprar as coisas agora. E, e faça alguma uma regra clara Como você vai fazer a demissão é, Rever a real necessidade Da, da sua mão de obra é, Se a sua política agora É quem você precisa reter E quem você precisa realmente abrir mão tá? Eu deixaria Mexer com colaboradores por último Porque é tão caro a gente conseguir Formar, a gente conseguir contratar A gente conseguir ter talentos dentro da empresa tá E para mim é o maior ativo que uma empresa pode ter, é a sua força de trabalho, tá? Eu trabalharia em todas as outras opções, é, até ter que mexer realmente na, no quadro de funcionários. É, e por último, tá? mas não é o menos importante, é, envolver toda a equipe, é, envolva a sua empresa, envolva seus colaboradores na situação, está todo mundo ciente da situação, tá todo mundo sabendo que é um problema que não é uma é algo que foge do controle da empresa é, mas que todos podem pensar e juntos podem trabalhar para uma solução para uma uma forma de passar por essa turbulência é, todo mundo junto comunique o cenário atual real da sua empresa coloque quais são as situações abram é, o seu plano de ação para os colaboradores apresente as ações pautadas em números e não só por achismo ou por, por emocional, tá? E permita que os seus funcionários participem, dê sugestões que você vai se surpreender também que muitas inovações, criatividades podem surgir nesse momento é, e que quanto mais gente junta remando para sair dessa turbulência, desse mar agitado, é, será melhor. Bom... É, eu sei que é um monte de coisa, é um momento que a gente está é, passando meio angustiado cheio de, de incertezas, mas se você puder seguir essa lógica, né? olhe realmente é, as suas receitas, as suas despesas, projete qual vai ser o impacto que isso pode gerar é, num cenário pessimista, mas também use um cenário moderado, é, crie regras para essas negociações com seus fornecedores, credores e com seus clientes é, envolva sua equipe e comunique seja transparente, seja sincero, sereno falar, tá aqui, é pautado em número, é assim que nós vamos trabalhar colabora tá? é, é dessa maneira que a Speed está trabalhando nós estamos monitorando os números nós já notamos sim queda de, de, de vendas Cancelamentos, aumento da inadimplência, mas até o momento está é, dentro de um número confortável, que dá para suportar. É, nós abrimos mão do crescimento e da lucratividade para sustentar o quadro de colaboradores e para sobreviver nesse período. É isso que eu tenho para compartilhar de prática nesse momento.
0: Legal, Eric. Muito bom, sabe as palavras, é, queria agradecer a disponibilidade o tempo, de ter preparado esse roteiro, de ter compartilhado com a gente aí essa experiência que, que você já traz aí de anos de empresa e, e acho que não foi a primeira crise que você passou e nem a última né, que vai ser, então isso está aí para todos os empresários, né? E, e agradecer mesmo é, a disponibilidade é, quem está nos ouvindo é, assina o nosso podcast, quem está nos assistindo se inscreve no YouTube é, e fica alerta, fica de olho que a gente vai estar tá compartilhando de agora em diante, né, mais conteúdos para ajudar os empresários para contribuir com a nossa rede para que todo mundo passe juntos por essa, por esse desafio que foi colocado para a gente aí em 2020. Então, é, deixo aqui é, é, o, meu, o meu agradecimento a todos. Eu espero que tenham gostado desse conteúdo. Espero que, que tenham, tenha contribuído para você, empresário, que está aí é, na, no front, na linha de batalha, para que você faça um bom planejamento e possa, assim como a gente da TecnoSpeed, possa passar por esse momento de turbulência e ir lá na frente, né, como o Eric mesmo disse na nossa reunião, é, o mar tá balançando, né? tá todo mundo no mesmo barco, mas lá na frente a tempestade vai passar e a gente vai voltar a remar mais rápido. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Nos vemos aí nos próximos episódios do podcast Além do Software.